0: Esta noche con Jesús Rivasés. ¿qué tal Jesús? Buenas, buenas tardes, buenas, buenas noches. Buenas tardes, noches, una cosa intermedia. Aquí no lo vemos, pero me parece que todavía hay luz. Sí, en, hay en, luz en, todavía. En el exterior, en el cielo que seguramente está viendo, no sé si desde Murcia o desde donde Natalia Hernández. Buenas noches Natalia.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay luz, hay luz, hay luz sí. Hay luz. Estoy viendo desde la ventana, pero no desde Murcia.
0: <risa> bueno, pues con Rivas y Natalia Hernández entramos en, en tiempo de reflexión, análisis ¿no? y sí, sí. quién sabe si sí, debate en unos instantes después de la compra y de escuchar, de ver cómo reparte cartas. Ignacio Rodríguez Burgos con la mirada citricada a la vela. Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor
2: para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banking. Renault. ¿Sabes que la
0: diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
3: Vigor, gor, 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 gor. Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
2: Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos? Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas. Pues, les llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? Sí. Además, se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas. hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahorrate un mes el primer año.
4: Ya somos más de 350 municipios interesados en la campaña Municipios contra el Maltrato Tolerancia Cero.
5: Pero queremos ser muchos más.
4: Además, este año distinguiremos las mejores iniciativas municipales contra la violencia de género.
6: Alcaldes, alcaldesas, concejales, registrad vuestros municipios y vuestras iniciativas contra la violencia de género en municipioscontralmaltrato.com.
1: A Tres Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena Tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña, Contra el Maltrato Tolerancia Cero. La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
0: Mirada Cítrica, Ignacio Rodríguez Burgos a ver cuál es hoy, buenas noches Ignacio
6: Saludos, buenas noches El dinero ciega los ojos y las voluntades desde que en la actual Turquía en el siglo VII a antes de nuestra era el rey Argos inventó las primeras monedas de oro y plata, hubo que esperar a los mongoles al emperador Kublai Khan para ver la extensión masiva de los billetes en Europa, Suecia fue el primer país en adoptar el dinero de papel en su caso con recibos firmados por el Banco de Estocolmo para las tarjetas de crédito hubo que esperar hasta 1914 cuando la Western Union comenzó a ofrecer líneas de crédito sin cargo a sus clientes. Las actuales tarjetas de crédito las crea Bank of America con las primeras Visa, mientras Interbank apostaba por las Mastercard. En Europa la gran revolución llega con la unión monetaria de principios de siglo. Pues bien, el euro lleva una semana sufriendo frente al dólar. Pierde valor por culpa de la guerra en Ucrania y esto genera de paso una mayor inflación en el viejo continente. Pues todo lo que compramos en dólares... Nos cuesta más. Ahí hay un producto, el petróleo, precisamente que siempre se paga en billetes verdes. Take
7: my dinero,
6: take my dinero. El miedo se apodera de nuevo de los mercados financieros. Las bolsas continentales han cerrado la semana en rojo. La española se ha dejado un 3% de valor. Los inversores no terminan de asimilar el nuevo discurso de los bancos centrales y las subidas de los tipos de interés. Un camino iniciado ya por la Reserva Federal Americana. Los halcones del Banco Central Europeo no quieren esperar al verano para iniciar. Aquí el encarecimiento del dinero. A todo esto, Argentina ha prohibido a sus bancos operar con criptomonedas. Y, según diversas consultoras, Argentina es el décimo país del mundo con mayor utilización de las criptodivisas, una de las fórmulas utilizadas por los argentinos para esquivar la inflación. Te dijeron que el dinero no era bueno. Entre medias en Estados Unidos hay una fuerte creación de empleo, 428.000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de paro estadounidense se queda en el 3,6%. En España el mercado laboral marcha revuelto y el gobierno presiona a empresarios y a sindicatos para que el lunes reanuden las negociaciones para alcanzar un acuerdo salarial. El Ejecutivo no admite que nadie se levante de la mesa. A la vez, el mercado de la energía brilla con luz propia con las nuevas sanciones contra Rusia y los detalles del plan hispano-luso para limitar el precio de la electricidad enviado hoy a Bruselas. Pero hoy no hay nada más brillante que The Rock, uno de los mayores diamantes del mundo de 228 kilates, que sale a subasta esta semana en Christie's en Ginebra, que espera un precio de venta de 30 millones de dólares a día
7: 5 sacando espinas de lo profundo del corazón la noche si saliendo sueños para limpiar con el humo sagrado agradogar recuerdos
0: rock, el diamante de 30 millones de dólares, a partir de ahí se puede construir una historia maravillosa ¿verdad? una novela de espías un atraco, en fin eh, me gustan estas cosas que suenan como a leyenda que suenan a ficción y que son la realidad de la vida misma ¿quién y por qué compra una piedra así? Es decir, imagino que alguien que tiene mucha pasta desde luego, y un, para tenerla delante en su casa y admirarla o decir simplemente, la tengo yo pues yo creo que hay sí, mucho de este eso, de, 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 de,
3: la, de la tengo yo, ¿no? sí.
0: que eso, eso sí, suele sí. ocurrir mucho entre los,
3: entre los muy ricos que tienen dinero para comprarse eso, aunque yo pensaba que la habías comprado tú. Sí, sí, está
0: bien yo estoy negociando. ¿Qué decías, Natalia? Digo,
1: no, digo, Juanra, en un momento además en el que el mercado del, del diamante está eh, bastante eh, bueno, impactado por, por, la, por la innovación. Lo digo por los diamantes sintéticos, porque son, son, todo, son todo un negocio. Incluso las grandes eh, joyerías del mundo están apostando por los diamantes sintéticos, los que están pues libres, ¿no? de, de cargas eh, en contra de, de los derechos humanos y de y de la explotación que, que bueno que en África hemos, hemos visto incluso con películas, ¿no? Como diamantes de sangre están muy de moda los, los diamantes sintéticos. Pero claro, un diamante dicen que no hay casi diferencia ¿eh? Eh, entre un diamante sintético y un diamante que sale de la, de la tierra. No sé, no sé, no soy
0: ninguna experta. En, en este caso me parece que no, no es tanto aprecio del brillo de la de la, de la estética hermosa, del, del paisaje de colores que debe tener eso viéndolo a determinado trasluz, como el hecho de poseerlo, lo que decía Jesús, no poseerlo en sí. Bueno, bajamos un poco eh, a, la, a la tierra, a, lo, a la cosa nuestra de cada día. Y, 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 bueno, pues nada menos que la subida, o no, eh, subida salarial para este año. Parece que eh, aún habría margen para eh, que los agentes sociales lleguen a un acuerdo, pese a la ruptura de esta semana. Eso espera la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los precios suben más que los sueldos y así nos salen las cuentas de millones de hogares. El gobierno pide a patronal y sindicatos que acerquen posturas... Y, y se remanga para mediar en el contencioso. Caridad García, buenas noches.
8: Buenas noches. La vicepresidenta segunda no lo da todo por perdido y hace un nuevo llamamiento al acuerdo entre los agentes sociales, pese a que ayer ambas partes daban por concluidas sus conversaciones sobre la actualización de los salarios en el marco del quinto acuerdo para la negociación colectiva bloqueado desde que estalló la pandemia. Hoy la ministra de Trabajo ha puesto el ejemplo de una persona que cobre el salario mínimo interprofesional para llamar su atención. En ese caso, con la inflación media estimada para este año en el entorno del 6%, la pérdida de poder adquisitivo alcanzaría los 840 euros. Es la situación de los trabajadores que, a juicio de Yolanda Díaz, merecen agotar todas las posibilidades de un acuerdo para el que, según ella, hay margen.
1: Yo soy suficientemente consciente de que es muy difícil negociar con la inflación que tenemos en la actualidad, pero sí le pido a los agentes sociales ...que eh, piensen en su país... ...y que como viene diciendo estos días... Eh, ...el Banco de España... Hay márgenes empresariales para poder eh, corresponsabilizarse con su país en tiempos eh, de absoluta incertidumbre.
8: El fracaso de este acuerdo dinamita el pacto de rentas anunciado hace semanas por el presidente del gobierno, aunque el próximo lunes esta cuestión será retomada por el Ejecutivo que ha convocado a los agentes sociales para analizar la marcha del plan de transformación y resiliencia. En todo caso, los sindicatos ya anticipan que pelearán fuertes subidas salariales en las empresas y en la negociación colectiva sectorial.
0: Bueno, Hablando de negociación sectorial, eh, leo en el diario Expansión, subida salarial del 9,5% para los trabajadores del Puerto de Valencia. 9,5%, es decir, está por encima de la inflación, eh, que ahora mismo la anual está en el 8,4%, si no me equivoco. Eh, son incrementos del 4% para el año 2021 y 5,5% para el año 2022. Es decir, un incremento total del 9,5 con sus correspondientes atrasos. Eso ha firmado los sindicatos con la Asociación Naviera pero, pepe, Valenciana. Pero no has dicho, el, ¿este año cuánto? el 21, el 21, 5. o sea, con retrasos, un 4 y este año un 5,5. Ah, bueno,
3: no es, un, no, es no, un, no es un 9. No es un 9 anual. No, no es un 9 anual. No, no, es que hay una gran, difer es que hay una gran diferencia. No, vamos a ver. Pero
0: eh, no, no, no sumamos el total de incremento sí, de 4 puede, para lo, un año y 5,5 para lo, otro. Lo
3: podemos sumar, pero es, pero es diferente de que se suban este año los salarios un 9,5% cuando hay una inflexión esperada, si es cumple uh -huh. o no se cumple, del 6%, del 6 a, que se suma, a que se suba un 9 y pico. En términos eh, macroeconómicos, en términos nos de coste para las empresas en todo tipo de términos son dos cosas completamente diferentes. O sea, que lo que tendría que contar es el 5,5 de este año. Yo creo que lo que tiene y lo que otro sería en atraso. Ese es el 5, lo otro son atrasos, como que también tienen su tiene su entiendo. importancia y tiene y tiene su valor, pero no es que este año suban un 9, un 9,8, que sería me parecía un poco 9,5.
0: Sí. Bueno, 1,5, da, da lo mismo, me parecía un poco un, un poco raro. Bueno, um, no sé si um, sois pesimistas, optimistas, eh, en torno a la posibilidad de que haya algún acuerdo. A mí me da la sensación de que no, que al final quedamos en la cosa sectorial y empresarial, ¿no, Natalia?
1: A ver, el problema es que yo creo que las posiciones están muy encalladas, ¿no? Eh, por parte de la patronal no se van a, a mover ni un centímetro en su posición, al menos mm. según lo que hemos podido ver en los últimos días, pero es que exactamente igual por, por el lado de los sindicatos que incluso amenazan con, con huelga. Y mientras tanto, pues eh, eh, decía Yolanda Díaz, eh, eh, um, hacía referencia a un informe del Banco de España y digo que mientras tanto lo que se está haciendo es justo lo que tú estás diciendo, es decir, es decir que los sindicatos y los empresarios están llegando a un acuerdo para compartir esos costes que son que al fin y al cabo es lo que lo que es un pacto de rentas ¿no? pues evitar que haya una realimentación entre el incremento de los precios y de los costes bueno pues lo que se intenta es compartir los costes para combatir la inflación y decía ese informe del banco de españa porque me parece significativo es que dice que en 2022 hasta el mes de marzo ha habido aumentos salariales pactados del 2.4 que es muy inferior al IPC y que además también según una encuesta que hace eh, de actividad empresarial el propio Banco de España aunque en el primer trimestre de este año más del 80% de las empresas han visto cómo se le han incrementado los costes solo el 40% lo ha trasladado a precio de venta es decir que hay ya una un, bueno pues hay una contención por el lado de los trabajadores y por el lado de las empresas el problema es que se va a tener que fijar eh, un a uno a Es decir, empresarios y trabajadores se van a tener que poner de acuerdo cuando se podría dar, pues yo creo que algo positivo que fuera pues un gran paraguas donde, donde nadie salga perdiendo, ¿no? Eh, porque la negociación entre el empresario y el trabajador, pues quizá el peso y el poder muchas veces no recae sobre el más necesitado. ¿no? Yo creo que, que sería interesante eh, que sí que se pudiera llegar a un acuerdo. Veremos las posiciones. Al final, el tablero es, es el que es y ellos mm. tendrán que ver eh, qué es lo que más pesa.
3: Bueno, yo creo que, eh, vamos a ver, la historia de los últimos cuarenta eh, o casi cincuenta años de la economía española, entre otras cosas, eh, ha sido una historia basada en pactos entre empresarios y sindicatos. Se llama primero el Acuerdo Nacional de Empleo, la N2, el, el Pacto, no sé qué, que, eh, que incluyeron pues, digamos, renuncias por parte, por, parte, por parte de ambos, tanto de sindicatos como, como empresarios, uh -huh. y tenemos que decir que, ra que razonablemente, con todos sus problemas y dificultades, aquello funcionó bastante bien durante, durante muchos años. de vez en cuando había alguna bronca, eh, pues, bueno, estas cosas son, son, son inevitables, ¿no?, pues como en cualquier familia, como en cualquier amistad. Entonces, pero lo que estaba muy claro es que en aquel momento, después de los años de la eh, pseudo-hiperinflación española, cuando llegamos al, al 26 y pico por ciento de media al 40 interanual en un julio pues había una conciencia de que aquello había que hacerlo entre todos hubo esas, hubo esas renuncias por ambas partes y yo lo que me gustaría o desearía es que ahora estuviéramos en la misma situación lo que pasa es que, como decía Natalia, veo que las posiciones por ambas partes están bastante encastilladas por distintos, por distintos motivos. O sea, por distintos motivos, cada uno unos más eh, defendibles que otros. Y entonces, o hay una cesión por, por ambas partes, o si no, la cosa irá por mal camino. Entonces, se irá al tema sectorial y al tema, incluso en algunos casos, de convenios de empresa. Entonces, habrá empresas que puedan, hacer, que puedan ser más generosas, que habrá trabajadores que puedan conseguir más y ceder, y ceder, y ceder, o ceder un poco, un poco menos. Claro. Y, 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 ya, y ya se verá porque además eh, tenemos que, que yo sé que es muy difícil de aceptar por por, por, por muchos trabajadores que no tienen unas, una, unos conceptos económicos importantes pero bueno a todos y nosotros también somos, somos salariados nos encantaría que nos subieran much, muchísimo eh, los salarios pero tenemos que ser conscientes que si eso pasa y, y, y eso hace que se realimenten la subida de los precios al final perdemos todos yo sé que es difícil de aceptar porque no es una cosa evidente. Pero tenemos que ser conscientes y, hombre, y procurar, entre todos, salir adelante de este lío que el lío inflacionario es uno de los más gordos a los que nos enfrentamos en muchos años. Bueno. Es que te... si me apuras... Sí, dale. No,
1: pero. Que es que si me apuras esta es la gran eh, no sé si reforma pero sí el sí, gran sí, pacto sí. al que debería o sea. llegar sindicatos y trabajadores más allá de todos los anteriores eh, a los que ya han llegado yo creo que este es el pacto al que, al que tendrían que llegar y repartir esos costes de los que hablamos ¿no? o sea, esto va a ser importantísimo para el futuro de nuestro país
0: fíjate que hasta estamos de acuerdo tú y yo o sea, es... <ríe> <ríe> sí. bueno pues en el aire la subida salarial os preguntaré ahora por otra incógnita eh, ¿cuál, ¿cuáles serán las condiciones al embargo del petróleo ruso? ¿Habrá exenciones en el veto para evitar el bloqueo de Hungría y Eslovaquia? ¿Será gradual? Este último parece ser el escollo con el que tropiezan los 27, la Unión Europea, quien tiene las claves y siempre acierta es nuestro corresponsal ahí en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Buenas noches, Jacobo.
2: Muy buenas noches. Pues va a haber exenciones para algunos países y lo que no están de acuerdo es en cuánto tiempo va a durar esta exención. Las diferencias siguen ahí a pesar de que ha sido un largo viernes de negociaciones con varias reuniones. Dicen que por cuestiones más bien técnicas que políticas, aunque quien dice técnicas en realidad está ocultando que detrás lo que hay es razones económicas por parte de los socios más dependientes del petróleo ruso. Estamos pensando en Hungría, en Eslovaquia sobre todo, a quienes la Comisión ha ofrecido retrasar la aplicación de las sanciones un año hasta el 2023 pero ellos quieren más Budapest hasta el 2024 Bratislava aún todavía más tiempo, pero no son los únicos países con problemas, otros como la República Checa, como Bulgaria, también piden exenciones temporales, incluso Croacia ha solicitado otra exención muy particular para un tipo de petróleo que importa solo este país, el único de la Unión Europea de Rusia la discusión es sobre la base de la propuesta de la Comisión Europea presentada este martes, en la que, como dijimos entonces, se habla de un periodo transitorio de seis meses, en el caso del crudo, y de ocho para productos refinados, propuesta que, sin pelos en la lengua, una vez más, esta mañana, en la radio pública húngara, el primer ministro de este país, Víctor Orbán, ha descrito como una bomba atómica contra la economía de su país. Decía que von der Leyen ha cruzado con ella líneas rojas, consciente o inconscientemente. Puede ser o no una táctica negociadora, lo hemos visto en otras ocasiones, pero pero en todo caso no hay acuerdo y querían que hubiera acuerdo esta semana y se sigue discutiendo el fin de semana. Hay una reflexión, si es tan difícil ponerse de acuerdo con el petróleo del que la Unión Europea es mucho menos dependiente comparado con el gas, es fácil imaginar lo difícil que será ponerse a discutir cuando llegue el momento, un embargo al gas ruso en la Unión Europea. Pues
0: sí, parece, parece complicado. Y lo peor de todo esto es que, no sé qué opináis vosotros, eh, son las primeras grietas y se van haciendo cada vez más grandes en la hasta ahora consistente y eficaz, efectiva, eh, unidad de la Unión Europea, Jesús. Pues hombre sí, y además, como tú dices, estas cosas son,
3: son, muy, son, muy, son muy preocupantes. Eh, un acuerdo a 27, siendo 27 cada uno de su padre y de su madre, siempre mm. ha sido complicado. y Ese ha sido el gran problema de los grandes hándicaps eh, de, de una Unión Europea tan, tan, tan amplia. Entonces, bueno, pues eh, tenemos que confiar en el futuro, pero vamos, eh, lo voy a complicar. Por otra parte, esto sí se podía haber abordado si se abordara conjuntamente, se pod no tenía una solución muy sencilla, pero tenía una solución posible. Eh, llegados al punto de que consideramos que el embargo total a Rusia es lo mejor, que no sabemos, que habrá que, tendrá que demostrarse, porque Rusia le va a vender más a China y le va a vender más, más a otros, con lo cual no creo que les dé lo mismo, pero... tal eh, en, al, en el caso de algunos países pequeños, como sería yo, lo de Hungría ya es un caso aparte, pero el, el caso de Eslovaquia o incluso uh -huh. Croacia, eh, para eso podría haber soluciones propias de la Unión Europea, pues, eh, basándose en, en ayudas para que compren ese petróleo en otro sitio, uh -huh. hay, hay soluciones, eh, digamos, técnicas o económicas para, solvent, para soltar ese lío. Ahora, si todos se ponen a, a, a decir, y de lo mío que para, mm. eso no hay, para eso no hay ninguna solución. Para cuestiones de algún país pequeño, sí que hay, solu sí que hay solución Yo, esa es la única vía que veo para que en el futuro esto no se agriete más ni, 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 se, ni se rompa más. Y si no, pues el señor Orban, pues que que se que, que se marche y que renuncie a los privilegios que tiene por pues ser miembro de la Unión
0: Europea. Draghi proponía acabar con la sí, sí, cuestión sí, de la unidad. Sí, no, sí, lo
3: sí. que pasa es que si propones acabar con la cuestión de la unidad, pero no lo aceptas por unanimidad, tienes una. No, no, es que ese es, es, que ese es el gran. Es que ese es el gran gran punto, de, no débil, sino gran, la gran madre del cordero de la propuesta de Draghi, y él, y él mismo lo sabe. Ya, si esa propuesta sale adelante por unanimidad, que tiene que salir, vale, pero en el momento que no salga por unanimidad, pues acabó la película.
0: <risa> <risa>
1: Eh, no sé si es lo mejor, como decía Jesús Rivas, pero es que es el, el, uno de los últimos cartuchos que tiene la Unión Europea para hacer daño realmente al corazón de la economía rusa, es al, a la energía, al petróleo en este caso y en el futuro al gas, porque eh, hasta ahora cómo han funcionado las sanciones porque eh, al principio los analistas esperaban una caída del PIB ruso entre el 10 y el 15% y Rusia sigue creciendo, podemos creernos o no los datos, pero Rusia sigue creciendo, su moneda, el rublo al principio se, se desplomó muchísimo, pero es que ahora el banco eh, central del país ha conseguido reflotarlo y está incluso en niveles superiores a los de antes de, de la guerra. Entonces Rusia lleva años, sobre todo desde el 2014 desde Crimea, preparándose para una situación similar y la Unión Europea no ha hecho nada desde el 2014 eh, cuando sabía y, y, y era consciente y lo dijo el propio Borrell de que en el futuro podría pasar algo similar. Entonces ahora lo que le queda a la Unión Europea es atacar atacar directamente a lo que más le duele a Rusia mm. y eso es el petróleo y es que ya no tenemos más opciones eh, pero, creo pero que Natalia el tenemos momento.
3: que tenemos que ser efectivos decir, o sea, yo digo que no sé si a lo mejor porque no sé si conseguiremos que tenga la eficacia que queremos que tenga
1: bueno claro pero es que es lo que nos queda le puede vender petróleo a India a China como sí, ya está haciendo mm. pero también le vende mucho petróleo a Italia sí, eso y es, entonces a Italia le venden muchísimo petróleo entonces hay que cortar de alguna manera y yo entiendo la posición de Eslovaquia porque el 75% del petróleo eh, del país viene de Rusia o a Hungría, pero es que es momento de tomar decisiones eh, es momento de ver de qué es capaz eh, la Unión Europea para enfrentarse a la guerra de Putin por cierto, un Putin que estará encantado de la vida de que se haya eh, creado pues, este esta división ¿no? dentro del seno de la Unión Europea y de que ya empiecen a notarse eh, pues, eh, esas esas brechas, ¿no? porque hasta el momento hemos llegado muy unidos ¿eh? con todas las decisiones y esto sin duda estas grietas lo que hacen es alimentar, alimentar a Putin
0: Oye, energía Unión Europea en Bruselas están ya en, en el estudio o por lo menos ya les ha llegado el plan para abaratar la luz en la isla ibérica, como gusta decir Pedro Sánchez España y Portugal, ahora debe pasar el corte y, y recibir el visto bueno de la Comisión Europea para cuanto antes pueda ser repercutido en la factura eléctrica limitando, eh, eso parece, el precio de la generación de electricidad con gas y así pues abaratar los recibos no está muy claro quién y cómo lo va a pagar pero eh, quizá bueno, seguro que eso se tendrá que aclarar eh, una vez que la Unión Europea tome la decisión o quizá hay que decírselo antes a la Comisión Europea bueno, vamos a ver qué nos cuenta Pedro Pablo González y os planteo alguna duda que tengo unas cuantas Pedro Pablo, buenas noches
5: Buenas noches. La Comisión Europea ha respondido a Madrid y Lisboa con su compromiso de evaluar con urgencia si las medidas temporales en el mercado de electricidad propuesta por España y Portugal se ajustan tanto a las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea como a la Ley del Mercado Interior de la Energía. Y así lo espera el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
3: Tras semanas arduas de negociaciones técnicas, España y Portugal enviamos a Bruselas la propuesta conjunta del mecanismo de, de tope de precio de la electricidad que confiamos será definitiva. Y esperamos sin duda alguna presidenta contar pronto con el visto bueno, preliminar de la Comisión Europea para poder ponerla en marcha a lo largo de los próximos días.
5: Desde nuestro gobierno se afirma que el retraso en la información, en los datos para topar el precio del gas se debe a Portugal que no daba el visto bueno desde el Ejecutivo portugués se afirma lo contrario se mejoraría en su opinión para no afectar a los consumidores es decir, garantizar que no se produzca un reparto desproporcionado de los beneficios de este acuerdo entre los consumidores de Portugal y España, aseguran los medios de comunicación del país vecino. Estas compensaciones correrán a cargo, eso sí, del propio sistema eléctrico, es decir, de los consumidores, en términos que aún no han sido del todo aclarados por las autoridades de los dos países, pero se espera... Eso dicen que en términos netos esta intervención acabe beneficiando a la mayoría de los consumidores de la electricidad. Veremos. La Comisión lo que también desea es que España, Portugal y Francia se unan gasísticamente para reducir la dependencia del gas ruso, lo que se traduce en traer más gas desde el norte de África. A ver, entonces todavía no está claro
0: quién va a pagar la factura y cómo. Sí, se está clarísimo, ya sabes tú lo que, señora, dijo.
3: señora no hay, no hay ninguna duda, vamos a ver, todo esto es una gran, una gran operación, pero no se trata de conseguir que paguemos menos. Que paguemos menos bueno, pues ahora, pero, eso, menos. pero, eso, pero eso, te, eso, te, eso te genera lo de que después les decimos, el famoso déficit de tarifa, que eso después lo volveremos a pagar de otra manera. Es, 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 un, es un maquillaje de la, de, de la realidad. Como pasa en todo, pues habrá algunos que se salgan algo beneficiados y algunos que salgan algo perjudicados, pero a, a, a medio y a largo plazo al final acabaron pagando lo mismo. Si los precios... Bueno, pero pero en decía, un momento
1: en, 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 no, pero en momentos totalmente diferentes es, 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 sí. es, vamos yo creo que, que es, eh, es, es que es clarísimo que necesitamos ahora mismo una rebaja del precio de la, de la factura de la luz eh, en un momento como este en que luego en el futuro tenga que abrir a haber un, un reparto de los, de los costes eh, pues ya lo veremos pero ahora mismo hay muchos grupos industriales hay pequeños comercios por supuesto hay hogares que están a la espera de ver si se cumple lo que dijo el gobierno y es que el recibo de la luz en el mes de mayo ya iba a incorporar la, la bajada de precios y creo que no llegamos ¿eh? no. porque si está todo... Pues, si está todavía en Bruselas si están pendiente de, de analizar lo que lo que hemos enviado con Portugal esos detalles técnicos que nos faltaban pues yo creo que para mayo no, no llegamos
3: pero Natalia llevamos desde el principio de año con esta con, con, con esta con esta película eh, que me parece muy dices tú hay que abaratar hay que abaratar el precio bueno vale yo eh, acepto eh, la, 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 la mayor en el sentido de que hay grupos industriales empresas y consumidores que, que no pueden pagarlo o les resulta muy difícil lo demás. Demasiado ...para eso, en vez de montar todo este lío... Eh, ...sin modificar de una forma grande los precios... ...que es una, de una forma artificial... ...mire usted, está inventado de que el dinero... Lo que, ...que los gobiernos repartan un cierto dinero... ...y bonifiquen a una, a un, a una serie de, de colectivos... ...de empresas, lo que sea... ...y nos ahorramos todo, todo este lío que a la larga... ...lo iremos arrastrando durante no sabe cuántos años.
1: ¿eh? Lo único que ya hay bonificaciones... ...para personas sí. que lo
3: necesitan... Sí, no, ...el pero... problema
1: es que, el pro... que, que ya se ha extendido demasiado... Eh la situación, hay muchas familias que aunque no están necesitadas de un bono como, como el que planteas o de una ayuda estatal como la que planteas, sí que están en un momento muy complicado por lo que estamos hablando por la subida de los precios por la, el estancamiento de los salarios, entonces yo creo que el momento el, mom el momento lo, lo requiere no, El momento
3: requiere... Lo, lo había requerido ya antes, digo, estoy diciendo sí, que, claro. que en vez de estar cinco meses aquí mareando la pérdida es una cosa que, que además es, es, es cuestionable, usted pues en los momentos de, de crisis, para eso están determinadas soluciones también, soluciones de crisis, no, no un, un, un procedimiento realmente co complicado y además enreda bastante el, 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 los sistemas eléctricos eh, europeos. Brújula, la onda bueno,
0: cero? No, dime, dime, rápido. Bueno. Un, un no, no, para no que
1: Europa le, ha dado el, Europa le ha dado el visto bueno, Ay, que, que es una isla energética, o sea, que, sí. que estamos haciendo lo que nos dejan. Bueno.
0: Día brújula, Onda Cero, un poquito de compra y en un ratito nos explica cómo funciona... Bueno, ahora no lo explicaré ella Ana Comellas, en su encuentro con los oyentes el viernes. Vamos.
1: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas. Llegan los días de belleza del corte inglés. Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
6: Arranca la primera semifinal. Se te ven
8: las ganas, se te ve el esfuerzo.
6: Donde conoceremos al primer finalista. Yo vengo a Dios mío, qué nivel. El desafío, primera semifinal. Hoy con una invitada especial, María José Campanario. A las 10 de la noche en Antena 3. Ya
2: disponible en Atlas Player Premium.
6: ¿Te gusta el sexo?
3: Si lo quieres disfrutar más y mejor, toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
1: ...como el perro y el gato. Carlos, ¿los gatos se enfadan? o los... ¿Por qué los animales comen plantas? En para la terraza han decidido hacer sus cacas. ¿Qué podemos Carlos hacer? Rodríguez, resuelve todas tus dudas sobre tu mascota. Si
0: hay conflicto, lo que no debes hacer es que estén juntos. Sí, no superfluo. debemos de dar nunca ningún alimento que tenga proteína animal. Cruz. Que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual.
1: Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media... ...y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Pues vamos a seguir con la luz y alguna aclaración más de esas que yo pedía eh, la, la semana pasada le pedíamos a Ana Comellas que diese un repaso a una de las primeras secciones de la temporada la del mercado eléctrico verdad bueno, es que yo lo necesito, por supuesto En fin, eh, pero eh, lo mismo hay algún oyente despistado Buenas noches, Ana
4: Buenas noches, Juanra Pues te voy a dar una respuesta de una de las películas que marcó mi generación La X La respuesta es, como desees ¿Sabes de qué pelí No ¿No? ¿Y si te digo, hola, soy Íñigo Montoya, tú maté hasta mi padre, prepárate a morir? ¿Tampoco?
0: Ey, sí, pero no No lo digas hoy, que es viernes y tengo... Tú, tú Jesús Okay. Natalia, ¿tú qué es?
4: La princesa prometida Muy bien, premio para la señorita Claro, claro que pero sí. es que sois de la
0: misma generación claro. <risa> Bueno, Porque bueno, bueno pues a... bueno, claro, o no. Ya
4: está, a ver, ya está la espusa, en, claro, Más tarde, si queréis que os diga <risa> <risa>
0: Bueno, pues, entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo... Con lo porque yo... Eh... Nada,
4: no tiene que ver nada, pero no. he metido ahí
6: <risa> metido de
4: un guiño a los, de mi genera, a los oyentes de mi generación. Pues mira, voy a volver a, a recordar cómo se forma el precio de la electricidad y cómo afecta a esta famosa excepción ibérica de la que ya venís hablando. Cada día en lo que se llama el mercado spot de la electricidad... O sea,
0: espera, espera, el mercado spot esta vez es un homenaje a Star Trek.
4: No, exactamente, juan El mercado spot, que no es POC, es bastante... Bastante bueno, más vale. antiguo. Y siempre que digas el término piensa en algo así como una lonja. ¿Cómo se refleja el precio del bonito? Pues en función de la pesca del día y de cuántos compradores haya. Uh -huh. En el mercado tradicional, en el que tanto el intercambio de la mercancía como el pago se hacen el mismo día o como máximo dos días después, pues es el que se llama el spot. Y en español se traduce como mercado al contado, en contraposición al mercado de futuros, donde la compraventa se negocia hoy pero la entrega y el pago del bien se hacen a 30 días, a 60, 90, lo uh -huh. que acuerdas. El mercado spot de electricidad es en el que se negocia la cantidad de energía que las empresas comercializadoras, las que nos venden a los hogares y las empresas, compran a las empresas que generan la electricidad a cambio de un precio y lo negocian de hoy. ...para mañana... ...que
0: claro, es la famosa fijación marginalista de precios... ...exactamente
4: Juan. ...cada empresa generadora de electricidad... ...acude a esa lonja... ...que en este caso se llama OMIE... ...el operador del mercado ibérico de energía... ...y ofrece la electricidad que puede generar... ...a un precio, en función de sus costes... ...si soy una generadora nuclear... ...como una vez iniciada la fisión... ...no la puedo parar y genero sí o sí... ...pues un, voy a tener el mismo coste... ...y ofrezco la electricidad muy barata... Eh, ...los peces se meten solos en el barco de pesca... Pues sí, algo así, si soy una generadora renovable como una central fotovoltaica o una eólica me pasa más o menos lo mismo, cada vez que saco el barco me vienen los peces, pero no siempre que quiero salir a faenar, que se genere energía renovable Va a depender de que haya sol o viento. Y en esta circunstancia también ofrezco al mercado la, la, la energía muy barata, pero solo se la tengo. Ya,
0: ¿Y si soy una central eléctrica que utilizo combustibles para producir gas o carbón, por ejemplo?
4: Pues ahí los peces no vienen solos. Tienes que comprar un cebo para pescar. Y dependiendo del precio de ese cebo, del precio del gas o del combustible que sea, así te costará a ti pescar y así ofrecerás tú un precio al mercado. ¿Y cómo funciona la fijación del precio final de la electricidad en España y en toda Europa? Las empresas comercializadoras Van a ir comprando electricidad, primero a las generadoras más baratas y según se va acabando la electricidad que generan estas, pues comprando las siguientes más caras y así su sucesivamente, hasta que se cubra toda la demanda esperada de electricidad de ese país para el día siguiente. El precio al que se negocia el último megavatio hora que se contrata es el que fija el precio de toda la electricidad del día.
0: Entiendo que si un país es capaz de cubrir toda su demanda de electricidad solo con nuclear y renovables, el precio será muy barato.
4: Y eso es justo lo que ocurrió hace un mes, prácticamente, el 8 de abril, que brilló el sol y sopló el viento tanto que a mitad del día el precio de la luz estuvo en 7 euros el megavatio hora. Mañana, 7 de mayo, a la misma hora, se pagarán 148 euros el megavatio hora. La diferencia es que hace un mes no necesitábamos tirar de gas y mañana sí. España y Portugal reciben una parte muy pequeña del gas que se consume a través de tubos, de los gasoductos, que es la forma más barata de transportar el gas. Uh -huh. Es el gas que viene de, de Argelia, que habéis dicho antes. El resto lo importamos licuado, por mar. ...de hasta 10 países diferentes y lo gasificamos aquí. El proceso es más caro, pero en la situación actual, por ejemplo... ...pues no nos hace depender del suministro ruso como el resto de Europa. Pero ojo, que esto no hace que nosotros compremos el gas más barato que el resto de Europa. El precio del gas también se fija en un mercado spot... ...y si hay escasez de gas, el precio sube para todo el mundo. Por otra parte... Nosotros los portugueses somos de los países de Europa con más producción renovable, así que consumimos menos gas que otros, y por eso es más sangrante que paguemos la electricidad tan cara, cuando el 70 u 80% de lo que generamos es muchísimo más barato.
0: Okay, y ahí es, viene, eh, ahí es donde viene la excepción ibérica, conseguimos que el precio medio del gas se sitúe en 50 euros por megavatio hora, ¿cómo afecta eso al precio de la electricidad?
4: Pues imagina que el precio del gas un día en concreto es de 200 euros. Ese es el precio al que lo compra la generadora de, de electricidad. Luego tiene que quemar ese gas para generar electricidad y eso le cuesta, yo qué sé, 60 euros el megavatio hora. Si ese día el último megavatio hora que se compra en el mercado eléctrico se genera con gas, el precio que se pagaría en el mercado serían 260 euros. Si en cambio... Sea cual sea el precio del gas, fijamos para la producción eléctrica un precio de 50 euros al megavatio hora, uh -huh. añadiéndole ese coste de 60, el precio final de la electricidad va a ser de 110 euros al megavatio
0: hora. O sea, menos de la mitad en este ejemplo. O sea, toda una diferencia y, y con mucho impacto en la economía porque conseguiremos que baje el precio de producir el resto de bienes y con ello la inflación. ¿Y el precio de la factura del gas también bajaría?
4: No. Oh. Ese precio solo se utiliza para calcular el precio de la electricidad en España y Portugal. La electricidad que exportemos a Francia va a coger el precio real del gas y los compradores de gas como tal, los hogares y las propias empresas generadoras van a pagar su precio real, esos 200 euros que estamos ah, suponiendo. La idea es intervenir en el mercado lo menos posible para no generar problemas de competencia con el resto de países. no bueno,
0: se va a generar porque a las empresas españolas les va a costar menos producir. Pero volviendo a la electricidad, si yo soy una central de ciclo combinado, pago el gas a 200 euros. Como me cuesta transformar los 60, pues lo vendería a 260, pero me pagan solo 110 euros, así que pierdo 90 en cada megavatio que venda.
4: Pues ahí viene la controversia, uh -huh. Juanra. Las eléctricas cifran unos 6.000 millones de euros la pérdida estimada durante todo el año que la medida esté en vigor. Y ese coste, lo estabais hablando ahora hace un momento, que en primera instancia van a asumir las generadoras, antes o después se va a acabar repercutiendo uh -huh. al uh -huh. consumidor. El gobierno cree, como decíais, en cualquier caso, que la bajada del precio de la luz va a compensar este sobrecoste futuro. La excepción es una especie de, bueno, de parche, ¿eh? lo decíamos antes, que nos hace el apaño para este año por lo menos, pero lo suyo sería eh, no hacer tanta gala ibérica y que se plantee una nueva forma de fijar los precios en toda Europa
0: Pues te esperaré para que nos cuentes cómo funciona Ana Comellas y mientras tanto pues los oyentes pueden escucharte en el podcast de Así si Funciona Esto
4: ¿sí? Muy bien, y a ti también, ¿eh, buenas,
0: buenas noches, <risa> hasta la próxima Buenas película. noches,
4: feliz fin de semana a todos
0: Y esto me recuerda que, que mmm, podemos hablar de becarios y becarias. Hay tiempo para contar algunas propuestas con las que el Ministerio de Trabajo quiere regular la actividad de los becarios. Las ideas del gobierno nos las cuenta quién eh, fue becaria en su día, bueno, como casi todos nosotros. Adelante, Jessica de Jesús, buenas noches.
7: Buenas noches. Ya está sobre la mesa la primera propuesta de trabajo para el Estatuto del Becario que se prometió en el ámbito de la reforma laboral. El Ministerio de Yolanda Díaz plantea limitar el número de becarios en función del tamaño de la empresa, la obligación de pagarles un mínimo y el reconocimiento de algunos derechos como son las vacaciones, entre otras cosas. Un planteamiento al que Comisiones Obreras añade varios puntos ya que considera que es insuficiente. Adrián Junge Martínez es el responsable del área de juventud.
5: Combatir el fraude, compensar los gastos derivados de las prácticas no laborales, un catálogo de derechos y, por último, asegurar el carácter formativo de las prácticas no laborales. Comisiones Obreras seguirá peleando para que las prácticas no laborales no eh, precaricen a la juventud y no alarguen el proceso de incorporación al mundo laboral,
7: desde el sindicato proponen que el sueldo mínimo sea 289,51 euros mensuales, es decir, el 50% del indicador público de renta de efectos múltiples en el momento que entre en vigor el estatuto. Otros, como UGT, no han querido por ahora meterse en cifras, pero han valorado la propuesta del Gobierno muy positivamente. En estos momentos se estima que hay alrededor de medio millón de personas en prácticas en nuestro país y, según el último barómetro de la Unión Europea, el 73% de las prácticas no laborables se realizan en fraude. Esto es, no se cumple con la parte formativa. José Canseco es profesor de EA Business School.
5: El problema de fondo que hay es que existen en la actualidad pues, muchos llamados falsos becarios, ¿no? que en realidad están ocupando puestos de trabajo llamados estructurales. ¿no? Y en los últimos años ha habido un gran abuso por parte de determinadas compañías.
7: El objetivo es, en todo caso, según los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo, terminar con esta mala práctica.
0: Ah, bueno, vos habéis sido becarios, ¿no?, alguna vez, como yo, como... Alguna vez, sí. Pues claro. pues claro. Pero sí. Hace mucho Pero... tiempo. Hace tiempo. que de otra manera. Sí, sí, sí es verdad. Eh, yo creo que Pero era, no era más complicado y, y no, no había no había demasiada atención a los derechos. ¿Qué decías, perdona, Elena? No, Digo, la no sé. Natalia
1: que no hay que aprovecharse de, de, del, del becario, está bien aprender una profesión y que te dejen participar mm. en el día a día de, de una actividad, ¿no? Pero aprovecharse esos falsos becarios como hemos visto en estos años, pues pues no, pues eso
3: no está bien sí, no, se, no, se no. acaba con ellos Por supuesto que sí
0: en eso estamos de acuerdo pero para que no es fácil. Bueno
1: Jesús, hoy estamos de sí, sí, acuerdo Sí, de sí, ahí es, está sí, sí, bien, sí, sí, está bien el
0: debate está bien, bien pero a veces eh, cuando se subrayan las, eh, las coincidencias pues será porque será porque eh, eh, estamos ante elementos que, más que debate, lo que requieren es atención especial y, y análisis en esa coincidencia. Bueno, oye, que, que nos tenemos que ir, que está ahí aquí a Parisi, que nos va a aclarar una duda eh, metafísica que tienen seguro muchos oyentes y muchas oyentes. ¿Los perros ven en color? <risa> Natalia Jesús Hernández Rivas es gracias, muy buenas noches. Buen fin de buenas semana. Buenas noches, Juan Ramón.
1: Buenas noches, os escuchamos. La brújula. Juan Ramón Lucas.
0: Si tiene una empresa tiene que escuchar esto, ¿se imagina que venga un banco y le diga que quiere hacer una entrevista de trabajo para formar parte de su equipo?
1: Pues eso quiere hacer ahora Banco Sabadell, solo tienes que solicitar tu entrevista en bancosabadell.com barra entrevistame y uno de sus gestores responderá todas tus preguntas para demostrarte que son el banco que tu empresa necesita porque con Sabadell tu banco es parte de tu equipo.